0: Este podcast es presentado por Sonos Todo lo que necesitas para comenzar a disfrutar de un sonido brillante
1: Rosita, ¿estás en el baño? ¿Por qué estaría yo llorando en el baño? Ay, Rosita, ¿por qué estás llorando en el baño? Pues es que fui a darle una nueva estrategia de ventas a la jefa Y me dijo que aquí yo no vengo a tener ideas uh -uh. Y pues, ni modo
0: que me ponga ahí a llorar en mi cubículo, ¿verdad? Entonces me vine para acá ¿Para que no
1: diga que soy una chillona? ¡Pero sí lo soy! Ay, Rosita, ¿sabes cuántas veces he llorado yo en el mismo baño? Es más, el otro día mi jefe nos hizo quedarnos hasta las 12 de la noche Porque claro, don jefe se fue a comer cuatro horas cuando regresó Quería revisar los archivos y pues nada más lloré del coraje
0: Pues sí, pero luego andan diciendo ¡Ay, es que está
1: en sus días y esas cosas! Pues que te valga, Rosita Porque mira, aquí entramos. ¿Sabes a quién vi el otro día llorando en su coche? Alconta Y llorando recio Y dudo mucho que haya estado en sus días, ¿verdad? Eh, no, pues no Pero qué raro o Si sea, Alconta siempre lo anda felicitando por todo Pues sí, pero de felicitaciones Una no paga las vacaciones, mamita Ponte chida A ver, ¿tu propuesta es buena o no? Sí, según yo sí si funciona, podría elevar las ganancias hasta un 327.5% tan solo en el primer año A ver, a ver, a ver, a ver Rosita, mira, dejas de lloriquear ahorita Te secas esas lagrimitas con el papel de baño que tienes a un lado Te le vas a plantar a tu jefa enfrente para que te escuche Le das tu propuesta y es más, terminando le pides un aumento Somos mujeres trabajadoras, luchonas, empoderadas ¿Pues qué? Uh, que tú no tienes nada que perder ¿Y si piensas que soy una intensa? ¡Ay! Rosita ¿Tú crees que tu jefa se hizo tu jefa por andar con medias tintas? ¡Claro que no, Rosita! Ser intensa es algo positivo ¿Vas? Está bien, Orris Tienes razón Nada más deja que me termine mi sándwich Y ahorita ya voy para allá ¿Estás comiendo en el baño? Ay, yo aquí pensando que no eras tan valiente
0: ¡Qué emoción! Un episodio más de sensibles y chingonas. Eh, te tengo una noticia, tú que me estás escuchando. Eh, la perfección probablemente es el lugar más cercano al infierno. ¿Por qué? Porque somos humanos, eh, la vamos a cagar y vamos a cometer errores. Y más bien es que vamos a aprender después de haber cometido esos errores, que también eh, no somos nuestros errores. Y hay mucha gente que se puede clavar toda la eternidad pensando en todo lo que ha hecho mal. Hoy vamos a hablar de un tema que eh, me interesa mucho y se me hace muy... Eh, no sé si la palabra es divertido, pero eh, que, me, que me gusta explorar. Y para eso traje a... Un invitadazo de lujo. Siento que invitadazo de lujo sería algo que Raúl Velasco Jordi, diría en siempre en domingo. ¿Eh? Jordi Rosado, Jordi un invitadazo de lujo. Tenemos aquí a Oso Traba quien es emprendedor, eh, creador de InstaFeed. Tiene un podcast llamado Cracks, donde yo he sido invitada. Así que escuchen mi capítulo. Y que dice él. Él me pidió que dijera esto. Es súper buen pedo. ¿Cómo estás, Oso? Gracias por estar aquí conmigo.
2: Romy, gracias, muy, muy contento de estar ahora de este lado con una verdadera crack ¿Sí? Contento.
0: Muchas sí, gracias, muchas, contento. muchas gracias No, sí, eh. la verdad es que sí me siento súper eh, orgullosa de que me hayas invitado a tu podcast Porque lo escucho muy seguido, es uno de mis podcasts favoritos, siempre lo ando recomendando Y aprendo un montón, así que por eso tenía que invitarte a ti Porque aparte eh, tienes una, ahora sí que trayectoria eh, en este mundo del, del trabajo es que me gusta decirlo así porque yo estudié actuación yo nunca he hasta que decidí volverme emprendedora supe lo que era tener un equipo preocuparme por las finanzas etcétera pero tú ya llevas mucho tiempo trabajando trabajando, <risa> <risa> trabajando. Sí. Es, no, es que yo también trabajaba pero era en haciendo comerciales <risa> eh, pero también llevas muchos años también
2: siendo jefe uh, a ver yo también trabajo desde que tengo 15, 16 años, bueno, 14. Yo fui cerillo en gigante de Ejército Nacional, así que... Eh, Trabajaste en la entonces, Valentina de Ixtapa también. Trabajé en la Valentina de Ixtapa. Ahí me pagaban con cubas y aguas locas, aguas de alberca. ¿Qué, mejor, trabajé, qué mejor pago? Hice comerciales como tú. Probablemente nos conocemos de otra vida. Y, y ya más recientemente ya tengo trabajos un poquito más reputables.
0: Sí, igual, eh, que sí. <ríe> igual que yo, Sí. igual que yo, o sea, hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad en el trabajo y de los errores que uno comete Y de las cagadas y de las metidas de pata y de qué tanto te puedes abrir con tu equipo y cómo aceptas pues esos errores y cómo los puedes arreglar eh, Ser vulnerable en el trabajo es una virtud o una debilidad
2: Híjole, Romy, te invitaste, sobre todo si quieres hablar de errores y de cagadas, invitaste a un gran invitado que ha cometido muchas de esas. Ser vulnerable en el trabajo. A ver, híjole, es qué pregunta tan difícil, porque creo que es una virtud, pero no a lo loco. O sea, ser vulnerable en el trabajo es una de estas artes que necesitas manejar. Puedes utilizarla mucho a tu favor, conectar con tu equipo. Además de ser vulnerable, eh, si eres vulnerable de la forma correcta, significa que estás en contacto con o que conoces y dominas tu círculo de competencia y eso significa que entiendes dónde cojeas un poco, lo que te permite conseguir ayuda, eh, eh, reconocer que no eres el mejor en ciertos aspectos, te ayuda a fortalecer el equipo y a crecer. Por otro lado, el que abusa de la vulnerabilidad creo que se está poniendo la soga al cuello. Porque al final del día...
0: ¿Qué es abusar? ¿Qué es abusar de la abusar vulnerabilidad? Abusar de la
2: vulnerabilidad es cuando... A ver, yo, yo soy una persona muy transparente, ¿no? Y, y hasta lo, lo hago como... Lo tomo como un, una medalla de honor. O sea, si sabes, si yo estoy enojado, te vas a dar cuenta. Si estoy triste, te vas a dar cuenta. Pero hasta cierto punto... Tu rol como líder, tu rol como emprendedor, como fundador, es ser un punching bag. Y sí tienes que ser un buffer, tienes que ser un amortiguador entre la cantidad de... Eres la atmósfera de la empresa si lo quieres poner de esta manera. ¿Cuál es el rol de la atmósfera? Además de mantenernos vivos, pues es destruir todo objeto ajeno que trata de llegar a la Tierra y, y aniquilar la vida. ¿no? O sea, un meteorito que entra se convierte en una preciosa estrella fugaz en vez de un Armageddon. Tú eres lo mismo como fundador. Entonces... Todos los días te estás enfrentando a presiones por bajas ventas, baj malas finanzas, eh, temas laborales, falta de equipo, tu equipo está cansado, tu cliente te canceló, tu cliente quiere más rápido, eh, temas legales, fiscales, eh, financieros. Y si sí, dejas que todas estas presiones... Permen por tu vulnerabilidad y llegas hecho un mar de lágrimas frente a tu equipo porque estás siendo vulnerable, honesto, transparente, tu equipo va a salir por patas, despavorido. Entonces, creo que la vulnerabilidad puede ser un gran activo cuando se trata de liderazgo, pero hay, hay niveles y es así como yo lo veo. Tienes que desarrollar como emprendedor o como líder cierta resiliencia. Y a veces la resiliencia es piel gruesa y piel gruesa no solo de, que no te afecten las cosas de afuera hacia adentro, sino a veces dejar que no se muestren las cosas de adentro hacia afuera.
0: Sí, el, si ves que la persona a la que tú ves como tu superior, digámoslo así, en el, en el rango eh, laboral, eh, cuando hay un conflicto ves que se está desmoronando... ¿qué te queda, no? ¿Qué les queda a los otros? Es como de fuck, güey, ya valió madres esto, ahora sí ya nos vamos, chance hoy nos corren a todos. Eh, sí estoy de acuerdo contigo, creo que hay que mostrarnos vulnerables y decir lo que sentimos sin llegar a, tampoco al grado extremo del dramatismo, que a mí de pronto me cuesta trabajo, eh, no creas, yo sí soy esa persona que me he puesto a ...así me he soltado con mi equipo de Navajo... ...estaba de la chingada... ...y todos nos ponemos a llorar... ...sobre todo creo que el año pasado fue un año donde todas... ...pues sí, hubo un momento de quiebre... ...de... ...no sabemos qué está pasando... ...las cosas no están saliendo como nosotras queríamos... ...pero pues bueno, estamos juntas, hagamos lo mejor... ...tú tienes un equipo muy sí. diverso... Eh, ...hay muchas mujeres en tu equipo... ...hay muchos hombres en tu equipo... Eh, ...¿es diferente la vulnerabilidad... ...entre mujeres y hombres?
2: Eh, yo creo que sí... Eh, la vulnerabilidad de entrada creo que es más esperada de mujeres. No significa que más aceptada en el entorno profesional. O sea, de hecho, yo creo que es de esas cosas que en una mujer podría el mismo grado de vulnerabilidad en un hombre y de una mujer puede ser percibido de una manera muy diferente y atribuido a razones muy diferentes. Eh, erróneamente, y yo lo digo porque lo veo y no porque lo creo ni lo practico. Tal vez una mujer que es vulnerable es percibida como, como este, hormonal, débil, berrinchuda, este, estable. Correcto. Un hombre que es vulnerable, pues, puede estar expandiendo su. Su sensibilidad y siendo un gran líder y mostrándose más humano, ¿no? Y más que empático. Al final, es correcto que al final del día es lo mismo. O sea, ¿por qué, ¿por qué atribuir estas características negativas a una mujer cuando está mostrando estas fortalezas, tal vez hasta un nivel mucho más avanzado eh, que lo que un hombre empieza a hacer sus pininos con la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que. Es un tema cultural que, que afortunadamente ha estado cambiando en temas de equidad de género y de cómo se percibe y cómo se, se le abren puertas a cualquier individuo dentro de una organización. Pero desafortunadamente sí sigue habiendo estos rezagos culturales que hacen que, que las personas no sean tratadas de la misma manera. Entonces a veces la mujer tiene que hasta suprimir una vulnerabilidad que probablemente sería un activo un, un, una oportunidad para conectarse con su equipo Simplemente para que no, la, no se lo atribuyan A una debilidad Para que no la tachen de débil Y creo que esas son oportunidades perdidas no
0: Regálame un segundito de tu atención Que tengo algo importante que decirte Para que seas la mera mera en tu trabajo Te hice una lista de audiolibros Que a mí me han ayudado a ser mejor en mi chamba Yo los escucho en mis bocinas sonos Mientras cocino, hago home office o limpio mi casa. Lo mejor de estas bocinas es que se conectan por Wi-Fi. Así que, aunque me entren mil mensajes de WhatsApp, llamadas o lo que sea, los puedo escuchar sin interrupciones. Te dejo la lista completa en sensiblesychingonas.com diagonal blog. Sí, Brené Brown dice una frase que me encanta, que es Whatever you do, don't be weak. ¿No?
2: Correcto Puede ser vulnerable mano débil, no débil Exactamente o
0: sea, Exactamente Que ahí es donde Nos metemos muchísimo el pie eh, Ahorita mencionabas Que no había Escogido mejor invitado Que tú Porque la has cagado muchísimo Ahora vamos a hablar De ese tema eh, <risa> ¿De qué la vas a cagar? En una chamba La vas a cagar O sea Esta gente ah, no, bueno. que va Y cree que es todo perfecto Que hace todo bien Y que va como por la vida Tratando de ponerse estritas En la frente Y etcétera Y de sacarse 10 en todo eh, ¿Por qué nos afecta tanto? cuando la regamos?
2: Mira, eh, creo que tenemos expectativas muy altas de nosotros mismos y sobre todo en culturas como la latina en donde el fracaso eh, está tan mal visto se combina con este grave error que creo que cometemos muchos emprendedores y muchos artistas y muchos políticos de borrar la línea entre la persona y el puesto entre la persona y el proyecto. Y entonces la identidad empieza a converger o convergir, converger eh, en una misma. Y cuando entonces estás poniendo tanto peso de quién eres tú o quién, cómo te identificas en un proyecto o en una misión pues con mucha capacidad de fracaso entonces básicamente es como si te estuvieras jugando ruleta rusa dispuesto a morirte cada vez que jalas el gatillo o sea, si muere tu empresa si, si pierdes el puesto, si tu proyecto falla, tu identidad está en la línea porque no, no has separado quién eres tú de lo que estás haciendo y es entonces por lo que nos da terror fallar ¿no? Eh, y, y hacemos a veces hasta lo impensable, por cubrir errores o dejamos de tomar riesgos porque creemos que estamos defendiendo nuestra supervivencia general cuando la realidad es que si, si, si nuestra identidad estuviera casada con nuestros proyectos entonces tendríamos como gatos nueve vidas, ¿no? O sea, pues cuánta gente no se ha reinventado y tú lo has hecho muchas veces y muere Romina la actriz pero ahora nace Romina la empresaria. Yo no sé si en el momento en el que no te estaban dando papeles o te estaban votando de los castings o este, te nominaron al premio, no sé qué, del peor actor del mundo, eh, sentías que estabas tú muriendo tú y estabas dejando de, de, de vivir a tu potencial. ¿no? Y entonces te proteges contra eso. Cuando la realidad es que es una chamba, como cualquier otra.
0: Sí, se nos olvida que vamos a cometer errores, pero nosotros no somos los errores.
2: Acabo de entrevistar a uh -huh. alguien que fue eh, coach de 11 campeones número uno de tenis del mundo, ¿no? Entre ellos eh, María Sharapova. Y, y María Sharapova, y algo que me repitió Gabe Jaramillo, fue estos atletas aprenden la lección, todos van a fracasar, todos pierden, todos fallan la bola, todos cometen errores. Aprenden la lección y en ese momento olvidan el fracaso. Se quedan con la lección, pero prácticamente como si lo hubieran aprendido de alguien más. Lo, lo que hacemos cuando masticamos nuestro fracaso y rumiamos en el error que cometimos en el pasado, que es imposible de cambiar, entonces lo que hacemos es alimentar una identidad de fracaso, una identidad de perdedor, una identidad de, de insuficiencia. En vez de decir, tengo una, un nuevo set de herramientas que puedo usar y, y construir, ¿no? o sea Has leído, no sé, probablemente, eh, las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. ¿no? Y entonces, es, son historias de fracaso y de aprendizajes de él y de muchas otras personas que puedes asumir y decir, ah, pues, este güey falló en esto, no lo voy a hacer. Pero ¿por qué cuando tú cometes ese error, en vez de tomar ese mismo approach de aprender y olvidar lo que te ayudó a, a, a aprenderlo? O te olvidas de la lección y te centras y te recuerdas Y te flagelas de lo idiota que fuiste y si tan solo hubiera Y entonces lo que haces es desperdiciar una gran oportunidad de aprendizaje Y alimentar una creencia eh, desempoderante o desempoderadora
0: Me gusta lo que dijiste de verlo desde afuera De separarnos del error ¿no? Y decir, bueno, ya pasó, ya está ahí ¿Con qué me quedo? ¿Qué dejo? Y cómo no voy a volver a cagar. Porque si tomas esa actitud también de siempre la cago en todo, nunca nada me sale bien, pasa entonces por la vida haciéndote la víctima. ¿Y qué hueva hacer la víctima? Que te funciona
2: de alguna manera. Claro, obvio, porque. porque si es el lo estás pobrecito. haciendo, te funciona.
0: Sí, sí, obvio. El, el pobrecito, Algo ganas. el la, papá. Sí, estar en la víctima tienes sus múltiples recompensas. Sus beneficios, pero claro. nadie crece dentro de la victimización. Nadie puede avanzar. Nadie puede. Eh, Ir hacia el siguiente nivel si te la vives ahí en el pobrecito y, que, voy, y que, que ya mejor no tomo ningún riesgo porque pues para qué. Entonces yo creo que sí hay una gran diferencia de, de las personas que lo ven, que abrazan sus errores y que abrazan sus fracasos y dicen cómo lo puedo hacer mejor y, y ¿cómo, cómo lo voy a tomar y cómo lo voy a. Así que güey ya me hundí y de las crisis uno se reinventa porque se reinventa. ¿Cómo lidiar con cagarla cuando eres jefe? ¿Y cómo lidiar cuando eres empleado? Tú has estado en los dos bandos. Eh, ¿Desde qué lugar actúas en cada uno?
2: Híjole. Mira, hace mucho que no soy empleado. Este...
0: Pero lo fuiste mucho tiempo, ¿eh? Pues, Hasta Cerillo sí, fuiste. Sí, sí, Me encanta sí esa historia. Sí
2: lo fui. Eh, a ver, creo que en ambos casos. hace sentido reconocer el error. Y. En algunos casos tienes mucho más control de la narrativa, ¿no? Cuando eres jefe, sabes hasta dónde corre el chisme y hasta dónde corre todo y hasta dónde puedes tomar acciones como para comprobar que tienes el error o, o el fallout bajo contención. Cuando eres empleado, pues creo que hace mucho sentido aceptar el error. Creo que nunca vas a ganar una discusión con tu jefe. La verdad es que rara vez vas a ganar porque aunque ganes la discusión vas a perder Confianza, vas a perder respeto y te van a acabar corriendo.
0: O sea, Palabras alentadoras de oso. Yo quería que o sea, me dijeras algo diferente. No, pero es la verdad. Es la verdad. Aquí vamos a hablar con la o verdad. O sea, hay que, hay, hay que saber
2: <ríe> qué, qué batallas escoges, ¿no? O sea, tal vez no quieres seguir trabajando con este jefe y tienes que tomar decisiones, ¿no? O sea, creemos que estamos encadenados a un puesto porque ahí, de ahí nos pagan. Güey, cambia tu vida. Si no te gusta eso, cámbialo. Si no estás trabajando en algo que te gusta y sobre todo no estás trabajando con alguien que te gusta, cámbialo. No puedes tener una conversación con tu jefe en la que Ambos reconozcan objetivamente que tal vez el error se generó por una falta de comunicación, por eh, incorrectas especificaciones de un proyecto, por incorrecto seguimiento, eh, falta de herramientas. Pero bueno, creo que lo más importante en cualquier escenario de tu vida es asumir la responsabilidad. Oye, que tu jefe no te explicó, tú bronca por no preguntar. Oye, que tu jefe no te dio la herramienta, tú bronca por no pedirla te puedes pasar la vida echándole la culpa a la gente. Pero hasta que no asumas tu responsabilidad, entonces no vas a ver cambios. Porque cuando no asumes la responsabilidad, regresamos a lo mismo. Es imposible aprender. Cuando no tienes control sobre lo que pasó en una situación, entonces, pues, no controlas que vuelva a suceder. Yo por eso le digo a la gente que cuando... Y no, y no hablo de errores, ¿no? Hablo de, ok, te metiste a una situación en la que tuviste un resultado subóptimo. Lograste menos de lo que esperabas, el resultado fue diferente, tal vez no llenaste tus expectativas. ¿Qué haces? Tienes que hacer un ejercicio a conciencia que es como un post-mortem, ¿no? Que pasa mucho en startups. A ver, ya tronamos, ¿por qué tronamos? Entonces, puedes decir, ah, el mercado cambió, el, la competencia hizo no sé qué. O puedes decir, ok, estos son los momentos en los que yo pude haber actuado diferente. ¿Cuál fue el resultado que no logré? ¿En qué momentos pude haber actuado diferente? Y la parte más importante, porque hasta ahí sigues rumiando, ¿no? Echándote la culpa de... Asumiendo responsabilidad, pero no tienes una solución. Te tienes que llevar una o dos nuevas reglas de vida. Dos primeros principios de estos mandamientos que traes en tu cartera y no deitear hombres casados, o sea, hey, pues es muy fácil acordarte de eso. Oye, es que tal vez debí de no haberle contestado el teléfono. Tal vez el día que lo vi con su esposa debí de haberme alejado. Oye, hey, la regla es muy clara. No hombres casados. Punto. Uh -huh. Entonces ya no te quedas con la situación, te quedas con el aprendizaje. Y este aprendizaje que te pudo haber dicho tu mejor amiga en la que confías, que dice: si me lo está diciendo, seguramente es por algo. Pues eres tu propia mejor amiga. Entonces... Ok, asume la responsabilidad, pero llévate un aprendizaje, una nueva manera de vida. Oye, que no deberíamos de generalizar, pero ok, está bien, pero no puedes entonces creer que vas a poder operar con sus particularidades en el mundo eficientemente si no tienes una serie de directrices sobre las que te basas. Oye, que está bien cuestionar nuestras propias reglas de vez en cuando, sí, pero tomas miles de decisiones al día. Tienes que saber que estás operando muchas veces de forma automática, que está bien porque si no te volverías loca, pero entender que estas reglas tienen una razón de ser. Y mientras tú estés generando estas reglas a conciencia, entendiendo los costos que tuviste que pagar para aprenderlas, entonces puedes empezar a construir. Ahora, como jefe, ¿qué es lo que haces? Bueno, es lo mismo, asumes la responsabilidad. Tratas de corregir o minimizar los costos y... Haces un compromiso público con tu equipo De qué se aprendió y cómo vas a actuar A partir de ese momento
0: Cuéntame de alguna cagada que hayas tenido, ándale De una experiencia, Ay, no, bueno. ándale Así que ya has dicho, no mames O malas decisiones Ay, También yo es que yo, yo he tomado muchísimas malas decisiones A lo largo de mis siete años de emprendimiento Porque a diferencia de ti, yo no fui a la universidad Yo estudié actuación en Nueva York Obviamente yo... Prácticamente lo que hice en mis primeros tres años eh, con mi primer proyecto, Púrpura, fue pues por instinto. Y porque tenía otros dos socios que sí han venido a la universidad. Este, ahí y ahí que, es
2: cuando te conocí. Eh,
0: eh, ahí fue cuando nos conocimos. Entonces, yo he cometido una serie de errores como... No presupuestar bien, eh, cobrar menos, eh, contratar a la gente incorrecta. Eh, es más, contratar a gente que me cobró un chingo de lana que yo no tenía. Eh, eso fue al principio Púrpura, una agencia de relaciones públicas que me cobró una millonada por cosas que o sea que no, no, me, no me sumaron. Eh, ¿Cuáles han sido las tuyas?
2: Mira, he cometido todas las que, las que has dicho <risas> y más. Eh, a ver, nada más para que te des una idea a mí. En mi primer emprendimiento, a mí mis empleados me rayaban el coche. O sea, yo lo metía al estacionamiento techado de la oficina y mi coche estaba todo rayado cuando salía por mis empleados. Pero que... O sea, ese... A ver, ¿qué?
0: ¿y, y te lo rayaban así nada más o te pusieron alguna frase obscena? No,
2: no, no. No, 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 no era tan... Pe -pe oso. No con dedicatoria. No, 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 no. Pero pues sí, sí se veía el, el, el llavesazo, ¿no? Y pues no era accidente. Eh, a ver, yo fui un emprendedor... Yo siempre he sido, creo que he tenido que. Yo, mi vulnerabilidad era in inexistente, Habla, regresando a lo que estamos hablando. O sea, yo hasta hace muy poco acepté debilidades y miedos y, y fantasmas que había venido cargando. Y mi manera de haber, de, de esconderlos era a través de una, una conducta muy agresiva. O sea, yo siempre he sido muy determinado y yo me he echado para adelante y esas cosas que todo el mundo te, te aplaude uh -huh. porque.
0: Tiene porque carácter. Hombre.
2: Ajá, tiene carácter. Exacto. Uh -huh. Porque emprendedor, pero por otro lado, cero control sobre mis emociones, cero control sobre mi comunicación. O sea, eras muy duro. Eh, eras como muy frío muy y muy duro. duro y, muy explosivo. Y, expl y no, hiriente. ni siquiera frío, explosivo ah, hiriente. Okay. Correcto. Y pues este tipo, y más en, en ambientes donde tienes un open space, donde todos están sentados. Y es un error que sigo cometiendo, ¿no? O sea, llamo la atención en público. Se dice praise in public y regaña en privado, ¿no? Y yo era casi, casi al revés. Eh, y eso pues hiere mucho a la gente y eso genera ruptura en, en el liderazgo, ¿no? Eh, otro error gigantesco que, com que cometí, gigantesco, es tener una persona que era igual, la más pagada dentro del equipo, claramente underperforming. Eh, y no solo eso, o sea, su... Bajo desempeño estaba afectando a, a toda la empresa. Y la gente me lo decía, no, no era como que me lo tenía que imaginar. Me decían, ¿por qué sigue esta persona aquí? ¿Por qué no lo has corrido? Nos está haciendo sufrir a todos porque nuestro trabajo sufre y no logramos nuestras metas porque él no está jalando parejo. Y yo, en mi tal vez desidia, en el no tal vez se va a arreglar solo, en la flojera de pagar liquidaciones, contratar a alguien más porque era un rol que yo claramente no podía hacer, no podía como que llegar y agarrar y pues lo, lo dejé demasiado tiempo y eso hizo que la moral de todo el equipo, olvídate los resultados, la, la moral sufriera dramáticamente y el día que lo corrí y que corría muchas otras personas ese día como que me fui al otro extremo, ¿no? Dije, no, llevo pasivo. Ahora todos se van a la chingada. Se va uno, pero de una vez. Ya me voy a echar el pedo de la
0: liquidación. Limpia. venga para
2: acá. Sí, le pedí una disculpa al equipo. Y acepto que ese error nos costó mucho tiempo, nos costó dinero y, y nos costó probablemente que en esa limpia pues saliera gente que tal vez se ganó su liquidación por por mi culpa, porque entró en esta dinámica de quejas, pero derivado de una falta de acción mía. Eh, eso es, yo creo, de los, de los más costosos que he cometido y que me lo recuerdo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hice mal? ¿Cuál es mi regla? Si sabes que tienes que correr a alguien, lo tienes que correr en ese momento.
0: Sí. ¿Y cómo fue ese día? Ya me estoy clavando un poco más en esto, pero realmente me interesa saber. O sea, ¿qué, qué te dijeron los demás? O sea, después de que los corriste, bueno, esos ya, ya se fueron, adiós. Pero Ajá. los que se quedaron en llevé, tu equipo... Me los
2: llevé a, me los llevé a comer. Okay. O sea, Ajá. hubo, pues fue de esos días. Yo había pasado un día así, el día que me corrieron a mí de UBS, que no me corrieron por, por mal desempeño, me corrieron porque se pues hicieron un recorte de cinco mil personas a nivel global y yo estaba cruzando los dedos porque me corriera. Yo sabía cómo se vivía un ambiente de esos en el que... Pues están como patitos cayéndose todos tus compañeros alrededor de ti. Y ese día, pues planeamos muy bien. De hecho, ya teníamos en fila la nueva camada que iba a entrar el lunes y el viernes, uno por uno, con un abogado en la oficina y uno por uno, ta, 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 ta. Este, y cuando se fueron el último, hablamos con todo el equipo y les dijimos, hasta aquí no va a haber más, nadie de ustedes está en riesgo. Y hicimos esto porque, pues... Nos importan ustedes, queríamos cuidar la cultura, queríamos cuidar el ánimo de la empresa y claramente eh, habíamos dejado que se desarrollara un ambiente muy tóxico. ¿no? Y eso es lo mismo que le recomendé ahora eh, el año pasado que empezó la pandemia a muchos emprendedores que se acercaron a mí eh, para, para salvar sus empresas. Les dije, a ver, tienen que extender el tiempo, su runway, no que tienen de, de liquidez. Una de esas maneras es recortando gastos. Si tienen que cortar nómina, tienen que hacerlo rápido, decisivo y una sola vez. Porque lo último que quieres es que la gente se quede con miedo, diciendo, bueno, ¿y ahora cuándo me toca a mí? Porque en cuanto la gente empieza a dudar de su trabajo, deja de trabajar, punto. Y lo que quieres, si quieres rescatar tu empresa o sacarla del hoyo, es que todo el mundo trabaje triple. Entonces tienes que darle certeza, confianza, Respeto, autonomía Responsabilidad a la gente que se queda Si la gente está pensando Bueno, este güey, ahora a ver cómo me toca a mí Y ya vi cómo trató a los que se fueron pues Entonces te quedas peor ¿No? O sea, te vas a quedar solo No, macho,
0: ahorita con tu historia hasta me puse nerviosa Ya empecé a sudar O sea, ya, ya me empezó a como a, que a brillar un poquito la frente eh, A mí sí me han corrido Claro que se siente horrible bueno, me corrieron de mi escuela de actuación porque no quise firmar un contrato de explotación laboral. Pues es que los de Azteca ya sabes cómo son, ¿verdad? Eh, pero, pues sí, hacerlo, hacerlo de la forma más eh, honesta y respetuosa y también, pues no es obra de caridad. También cuando alguien ya no es parte de tu equipo, ya no eh, está dando el resultado que tú esperas dentro de tu equipo, pues con la pena.
2: Oh, ¿Y cuando eres? ¿Y, pero cu a ver, y, y creo que a nadie le debería de caer como sorpresa que lo corras, ¿no? O sea, creo que la gente, si tienes un buen sistema de seguimiento de, de objetivos y de sesiones de revisión de resultados, pues sabes que no está funcionando y ya los trataste de ayudar en alguno que otro momento, les diste instrucción. Y si no está funcionando, entonces no está funcionando y, y, y creo que la gente va a saber qué es lo mejor. Ahora hay que hacerlo de manera digna y yo he dejado la puerta con gente buena con la que tal vez ya no encaja en la estructura organizacional o ya no tenemos presupuesto para ese puesto o simplemente cambió la estrategia. Trato de dejar la puerta abierta a colaboraciones eh, como consultores y sigo, sigue habiendo gente que se ha ido de manera voluntaria o incluso que, que, que hemos dado de baja, que sigue trabajando por proyecto con nosotros.
0: Eso está increíble. Pues sí, porque es, es y no
2: me raya el coche.
0: Eso yo creo que es lo más importante eh, Por favor, ese va a ser como Tenemos que hacer algo al respecto con esa De las rayaduras del coche ¿Qué? Oigan, chavos, qué mamada o sea Si, si trabajaban con oso antes y, a, y le rayaron su coche, qué poca eh, Ahorita me lo Ahorita me comentabas que has tenido eh, Pues que ha habido un cambio en ti eh, Que antes eras mucho más explosivo Que decías las cosas más sin pensarlo eh, Que lastimas a las personas el ego juega un papel crucial, y más cuando eres el jefe. O sea, ¿cómo trabajas con tu ego?
2: Yo creo que, fíjate, cuando... El ego yo creo que es un mecanismo de defensa. Y justo como lo usaba yo. O sea, como no creía yo que tenía la capacidad para liderar, los resultados no se estaban generando, y yo sabía que era por mí, entonces... ¿Cómo me protegía yo de ese sentimiento miserable? Pues echando culpas, regañando gente, explotando, mostrando autoridad, como si yo tuviera la fuerza como para arreglarlo todo. No. Eh, hace poco me eché el libro de Ego is the Enemy, de Ryan Holiday, y habla como justo eso, y, y es un tema que toqué con Ricardo Beder de justo hace poquito en entrevista también. Me dijo, cuando maduras, te das cuenta que el ego no te sirve de nada. Son cuentos que te cuentas a ti solito y que lejos de acercarte a tu equipo, lo que hacen es alienarte ¿no? y aislarte y separarte de, de, del trabajo en equipo, que es lo que necesitas para crecer. ¿Cómo trabajas con tu ego? Pues creo que tienes que rodear de gente que te recuerde que no, er, no, no eres nada especial. ¿no? Este, un coach, tu esposa, tu novio. este, Que cuando las cosas en la calle puedan empezar a cambiar porque saliste en la revista porque te dieron 100 millones de dólares. Porque, porque tienes un podcast súper exitoso. Por cualquier idiotez que a nadie le importa, que te diga, a ver, acuérdate que aquí te toca lavar los trastes, este aquí pues, tienes que pagar tú las cuentas y, por favor, no dejes tus calzones tirados arriba de la tele. no
0: Haces eso, oso. Deja. No, ah,
2: qué bueno. Los calzones no. Pero sí la hago. Sí ah, puestos. pues sí, porque así debe de ser. Eh, actividades compartidas. ¿Sabes que lo hago como hasta como terapia? A mi novio también es, le es, encanta. Cosas... A mi novio
0: también le encanta. Y ¿sabes qué? No sé Mejor. Por qué. Para mi, mi novio es como su meditación. Y yo odio lavar los trastes. Y digo, muchísimas gracias. Qué bueno. Sí, pero la importancia de tener a gente que te, que te centre y te desapes, ¿no? De, de pronto,
2: de a ver. Sí.
0: No, no mames. O sea,
2: a ver, y aguas, ¿eh? Porque tampoco se trata de eso. Eh, a mí me voltea alguien y me dice, a ver, así, y peor. Me pongo, ¿No? Entonces, eh, hay, hay maneras de decir las cosas. Oye, digo, oye, ¿no crees que...? Medio que puedes estar perdiendo el piso por aquí, por allá, pero un a ver No, no bueno,
0: lo exageré, es, es mi parte dramática, recuerda que yo estoy de actuación y que tengo una actriz interna que exagera un poco las situaciones. No, obviamente no jamás pero, quieres
2: pero nos pasa a todos, Obvio. nos pasa todos Pero no, a todos. jamás
0: quieres que tampoco que te digan las cosas de esa manera Yo creo que siempre todo está en cómo dices las cosas y siempre tiene que haber muchísimo amor y muchísimo respeto
2: Mira Be, be, be mis, eh, eh, yo te dije que de lo que más he batallado en mi vida Es mi explosividad y la manera en que hablo ¿no? Y, y mi esposa y mi coach tienen eh, una frase que me recuerda mucho Porque lo sigo batallando Y cuando las cosas se ponen mal Me dice Lu, por ejemplo, hace poco me decía Oye, sé que lo trabajas Y sé que hay veces que estás muy bien Y sé que hay veces que te cuesta más trabajo Y mi coach me dice Cuando vayas a hablar, antes de hablar que me falla a mí tener esta conciencia y recordármelo. Pero vueltate a ver las manos y en tus manos tienes como dos M's, ¿no? No sé si ves. Y me dijo, estas dos M's son dos palabras que no puedes olvidar. Modos y maneras. Entonces, no importa lo que vayas a decir, acuérdate de tus dos M's y trata de usarlas con responsabilidad.
0: Regálame un segundito de tu atención que tengo algo importante que decirte. No te quedes fuera de la conversación Suscríbete a nuestra newsletter En sensiblesychingonas.com Diagonal newsletter Y hey, modos y maneras Pero pues sí, a la gente se le olvida muy fácil eh, Sí, siempre con amor y con respeto Porque todo se puede solucionar Y todo se puede hablar Pero tampoco hay que ir por la vida siendo un grosero A mí también me cuesta mucho trabajo Todo el tema de mi temperamento Me he vuelto mejor Soy más consciente Pero de pronto sí puedo llegar a ser esa persona explosiva que dice las cosas y lastiman los demás. Um, así que estamos en esto juntos. oso No estás solo. No estás solo. Está Modos está y está maneras. Siempre me lo voy a recordar. anónimos. <ríe> sí. Um, ya casi vamos a terminar. Um, pero, ¿cómo construyes los puentes para tener una comunicación? Ay, lo dije pésimo, perdón. ¿Cómo construyes los puentes para tener una comunicación efectiva en tu trabajo? Y con tu equipo.
2: Um. Mira, yo creo que lo primero es que hay que separar a la persona del resultado, a la persona del puesto. Y puedes tener una conversación muy acalorada basada en resultados y en desempeño y de ahí irte a echar unas chelas y unos tacos al pescadito con tu equipo sin problema alguno, ¿no? Creo que mientras hagas eso, está bien. Mientras... Eh, hay, hay una técnica, hay un libro que escribió una maestra mía de Stanford que se llama Carol Robin, que tiene un episodio también de Cracks, sobre, se llama Connect, y habla de cómo conectar precisamente a través del lenguaje eh, y tener mensajes que se entienden. Y habla muchísimo de los fundamentos de relaciones interpersonales, en cómo expresas tus sentimientos Regresando a lo que hablamos hace un momento, tomando responsabilidad de ellos. Cuando empiezas a asumir, y es lo mismo que habla Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, ¿no? No te tomes las cosas personal, no asumas cosas. Cuando empiezo a hacerme historias sobre lo que tú quieres decir, lo que está pasando en tu cabeza, tu razonamiento, entonces ya todo se desvirtúa. Cuando me centro yo y, y comunico contigo de una manera, oye, a ver, objetivamente creo que estamos que, que tú quieres tener éxito en esta empresa, ¿verdad? Y, este, y acordamos que ibas a llegar temprano todos los días. Bueno, objetivamente, oye, no siento que siempre llegas tarde. No, los últimos cuatro días llegaste ocho horas tarde, ¿no? Si sí, sí, estás en una empresa que... Me... O sea, quita la subjetividad. Y cuando quieras meter temas emocionales, nunca hables de las emociones de la otra persona, Tú siempre quieres. Tú me hiciste sentir... No, Tú no me hiciste sentir nada. Cuando tú haces X, yo siento Y. Así tú ya sabes de manera puntual qué efecto tienen tus acciones en mí. Que tú cambies o no, es decisión tuya. No puedo esperar a que cambies. Ahora, si estamos en un objetivo común, alineados, entonces esperaría que si tú sabes que acciones tuyas pueden mejorar nuestras posibilidades de alcanzar ese objetivo, pues vas a modificar tus modos y tus maneras. No los modificas, pues entonces atenta a las consecuencias. Entonces se trata un poquito de dominar este concepto de la red, del que hablo en ese podcast de Carol Robin, y, y de ser muy objetivos en la manera en que te comunicas. A ver... No soy ningún experto, no lo hago todo el día, me falla a mí también, eh, pero creo que Separando un poquito los resultados de la persona No tomándote las cosas personal No asumiendo que las cosas La gente te quiere lastimar o hace las cosas con malicia uh -huh. eh, Es un comienzo. Sí, o que está haciendo las cosas a propósito no, Nadie está
0: tratando Correcto. de joderte la vida No es tan importante Tampoco regresamos a eso eh, Ya vamos a terminar Este ya es el, 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 lo último Y me encanta preguntarles a mis invitados Un escenario imaginario es que yo estudié actuación, entonces siempre es como escenarios imaginarios y cómo responderías ante tal situación. Entonces, ¿estás listo? ¿Sí? Ok. Se dice fácil que no te tomes las cosas personal, porque pues ya me acabas de decir que ya leíste Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, un excelente libro, siento que es el libro que todo el mundo debería leer. Eh, entonces, que no te tomes personal los pedos en el trabajo, pero no siempre es fácil. Imagina que... Tienes un proyecto en el que has trabajado meses, te has desvelado y le has puesto todo tu corazón. Y justo cuando vas a presentarlo, y sabes que será un gran paso para tu carrera, eh, tu jefe te pide que se lo dejes a tu colega. Obviamente tenemos que imaginar que tienes un jefe. Él lleva más tiempo que tú en esto y está más preparado para hacer lo que tú, y te cuesta admitirlo, pero lo sabes. Entonces, al final el proyecto es de la empresa, pero la idea es tuya. Y quien se lleve el crédito, es posible que también se lleve una promoción. ¿Cómo lo manejas?
2: Mira, es difícil reaccionar así <risas> a una situación, pero lo he visto una y otra vez. Y al grado de... Y lo digo, y tal vez, tal vez estoy hablando estupideces porque no sé nada de política, pero me acuerdo cuando eh, Cedillo lo nominó a, a Colosio, no, fue ese DJ. No, al contrario, Salinas nominó a Colosio en vez de a Manuel Camacho Solís. Y Manuel Camacho Solís era el, el, el compinche, ¿no? era la mano derecha, era el, el que iba para la grande. Y pues no lo tomó muy bien cuando le quitaron la candidatura. Pasa lo que pasó, lamentable la muerte de Luis Donaldo Colosio. Y, en, y, y Manuel Camacho había hecho tal desmadre, que pues ni siquiera estaba como runner-up, ¿sabes? Ya, ya, ya se había peleado con el presidente. Entonces, te pones a pensar qué hubiera pasado si hubiera tomado una for the team, ¿no? Y después creo que pasó un poquito similar con eh, Del Mazo y Erubiel nominan a Eruviel y del mazo como que quería que le tocara. Y del mazo jugó, he played ball y ahora fue gobernador o es gobernador, no sé. Y no sé por qué me vinieron tantos, tantos este, ejemplos de política, pero tú no sabes qué vas a perder haciendo tu berrinche. Hay veces que tienes que tomar una por el equipo. Y eso, la gente sabe quién hizo el trabajo. Al final del día... Ok, una cosa es el reconocimiento y al final del día la gente sabe quién vale lo que vale. Tal vez no te toca ahorita, pero hacer un relajo y mentar la mano a tu jefe y salirte de ahí probablemente te cierre más puertas que las que te abre, ¿no? No siempre, no se trata de échate al piso y deja que te pisoteen, pero creo que tienes que ser muy inteligente en cuándo y jugar el long game y no necesariamente estar pensando en el, el siguiente movimiento que tienes ahorita enfrente. ¿Qué es lo que puedes ganar con esta otra situación? piensa un poquito más estratégico y perdonen todos los politólogos que saben mucho más que yo de esto. Yo no sé de política, pero claro. Pero son dos, dos situaciones que me quedaron muy claras, ¿no? Cómo se jugaron de una manera muy diferente y cómo el resultado fue muy diferente. Eh, y así pasa todo el día. Entonces... Creo que sería difícil, creo que lo consultaría con alguien, trataría de no tomar una decisión intempestiva y, y probablemente me acercaría con alguien que me ayudara a analizarlo de una manera más objetiva, menos visceral, eh, probablemente mi coach, probablemente algún amigo, probablemente algún mentor y trataría de ver qué hay del otro lado de una situación que podría parecer desfavorecedora en un inicio. Eh, Toño Rosy, que hace poquito me contó, la vez que no lo llevaron a las Olimpiadas o no sé si no lo llevaron a la Euro, dijo, bueno, me voy a meter a estudiar una maestría. Y se metió a estudiar una maestría en vez de hacer el berrinche. Y hoy pues lleva 25 años en TV Azteca, eh, ha cubierto millones de eventos. Ahorita es el host del programa más fenómeno de la televisión latinoamericana en los últimos años. Y si hubiera hecho un desmadre igual y lo hubieran corrido, hubiera estado en Canal 11, ¿no? O sea, entonces no sabes, no sabes qué puede pasar. Sí.
0: Eh, o sea, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que me compartiste. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Me pueden seguir en, eh, en Instagram, arroba oso traba, es donde más estoy, y Cracks Podcast o el oso traba podcast, los dos en Spotify, iTunes y donde quieran escuchar podcasts. Me va a encantar, si me mandan DMs, los contesto todos, así que me va a encantar saber qué, qué les pareció de esto. Todavía no soy tan popular como tú, entonces sí me ¿En serio contestas todos?
0: No, pero ya me imagino a ti las DMs que te han de llegar. O sea, deberíamos de hacer luego ahí un... Deberías de luego contestar todas las preguntas del lunes de Concierge. Te voy a invitar un día. De, de mi
2: invitado. <risa> ya lo, las he visto. Están muy, este... Muy... <risa> eh, sentimentales.
0: Bueno, podemos hacer la versión de trabajo. Ay, oso. Se pueden hacer diferentes versiones,
2: ¿También? ¿no? <risa> Yo, yo juego, yo Muchísimas juego. Muchísimas
0: gracias, muchas, muchas gracias. Ah, y ya por último, eh, no dejen que su enojo eh, los, los lleve a rayarle el coche a su jefe. Eso yo creo que es la, la lo que con lo que me quedo del podcast. Muchas gracias.
2: Ajá. Pero, Ajá. espera, tal
0: vez el jefe aprendió una lección. ¡Eh! Ton, 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 ton. Aquí termina. <risa>
2: Bye. <risa> Nos vemos, Ramiro. Bye, Gracias.
0: bye. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com. Diagonal newsletter.